0: Legen wir los. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Cool, dass ihr heute wieder bei der neuen Memodo-Podcast-Folge dabei seid. Wir haben heute ein äh, sehr spannendes Thema. Ähm, auch ein Thema, womit ich mich auch selber noch nicht wirklich so beschäftigt habe. Aber das werden wir gleich alles besprechen. Wir sprechen nämlich heute über zum Beispiel Gewinnmaximierung und Risikominimierung. Ähm, alles Begriffe, die man ja eigentlich auch eher so aus der, aus der Bank und, und auch Immobilienbranche vielleicht kennt. Was das heute mit der PV zu tun hat, ähm, werden wir euch gleich erklären. Wahrscheinlich bei vielen großes Fragezeichen erstmal im Gesicht. Dazu haben wir aber heute Klaus Nagel von der Consolino Energy GmbH zu uns geholt. Hallo Klaus, schön dich begrüßen zu können bei uns.
1: Hallo Lena, danke für die Einladung.
0: Du bist ja der, der Geschäftsführer äh, der Consolino Energy GmbH und ähm, wirst uns dann gleich hoffentlich das Rätsel lösen, was wir in der PV mit Gewinnmaximierung und auch Risikominimierung, es ist ja auch immer ganz wichtig, äh, meinen. Aber fangen wir erst mal an, ganz von vorne. Wer
1: bist du? Ja, ich bin der Klaus, Gründer und Geschäftsführer der Consolino. Und eigentlich vom Background Physiker auf zweiten Bildungsweg und sehr stark im Bereich der erneuerbaren Energien interessiert. Ähm, ja, und so kam es eben zur Firmengründung vor vier Jahren.
0: Also auch ein kleiner Quereinsteiger? Absolut. <lacht> und ähm, was macht ihr jetzt so bei der Consolino Energy GmbH?
1: Wir versuchen die Welt zu retten, indem wir zum Klimaschutz mit unseren Lösungen beitragen. Und... Dabei versuchen wir die Integration von erneuerbaren Energien ins Stromnetz zu ermöglichen, damit dies gelingen kann. Und so ist die Firma aufgebaut als Leitbild, als Credo. Wir leben es jeden Tag. Wir haben dazu verschiedene Bereiche. Wir haben eine eigene Hardwareentwicklung, Edge Device hier auf Neudeutsch, eine eigene Softwareabteilung für die Digitalisierung, damit das auch möglich wird. Und haben auch so Ingenieurstätigkeiten bei uns verpackt.
0: Also auch alles alles sehr digital. Ihr ähm, schreibt euch ja also die Entwicklung von individuellen und nachhaltigen Lösungen von lokalen Strom- und Wärmeversorgungskonzepten auf die Fahne, also so zumindestens zu finden bei euch auf der auf der Seite. Ähm, Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erklären. Was meint ihr jetzt mit den mit diesen Schlagworten Energiekonzept? Das kennt man ja in der PV-Branche eigentlich sehr gut. Digitalisierung ähm, war auch bei uns schon mal ein Thema mit dem Andreas Engel. Ähm, denke ich, kann man aber sicher auch noch viel, viel dazu sagen. Aber auch eben Optimierung. Was, was meint ihr alles so damit?
1: Genau, hier spielen verschiedene Bereiche, wieder bei uns eben das Ingenieursbüro, die Hardwareentwicklung oder Edge-Device-Entwicklung und die Softwareentwicklung eine Rolle. Was meinen wir damit? Es gibt Wärmeoptimierung, es gibt Stromoptimierung, aber die echte Sektorenkopplung sieht sich ja beide Sektoren irgendwie an. Was ist Eigenverbrauchsoptimierung unter dem Aspekt Sektorenkopplung eigentlich? Ja, und hier machen wir verschiedene Konzepte, um eben das Maximum hier an Energieeffizienz und damit auch gewinnorientiert rauszuholen und damit auch CO2-Einsparung, also ganz stark das Thema Sektorenkopplung, echte Sektorenkopplung ist uns hier wichtig, damit es möglich ist, wir haben am Markt hier nichts gefunden, haben wir eben eigene Hardware entwickelt, unser Leaflet und darauf eben eigene Software von Edge Embedded, aber eben auch IoT glaubmäßig mäßig, ja mit Optimierungsalgorithmen bis hin zu KI, ja das ist also eine komplette Umsetzungsbegleitung. Wir sind nicht die Plane in diesem Sinne, denn mit den Planern arbeiten wir zusammen. Wir sind aber auf Konzeptionierungsphase und dann mit Lösungen am Schluss wieder in diesem Bereich dabei. Ja, das sind diese Energiekonzepte, eben auch die Digitalisierung. Wie muss das Ganze gesteuert werden? Wie muss das Ganze geregelt werden? Wie sehen die Anbindungen zum Netzbetreiber aus? Und die Optimierung, also wirklich hier auch bis hin zu ki auf Cloud- oder Feldgeräteebene, das sind die Begriffe, die sich dahinter verstecken bei uns.
0: Jetzt muss ich aber ganz, ganz blöd fragen, ähm, KI, KI sagt mir jetzt in dem Zusammenhang nichts?
1: Machen wir ein einfaches Beispiel. Ähm, die Vorhersage mh, zum Beispiel mit einer Marktanbindung oder mit einer Netzbetreiberanbindung, wann denn Strom relativ teuer an der Börse ist, das zielgerichtet dann zum Erzeugen mit regelbaren Einheiten oder zielgerichtet zum Verbrauchen mit steuerbaren Einheiten, das Ganze prognostisch zu machen unter Nebenbedingungen. Die Leute dürfen nicht frieren. Es soll kein Blackout sein. Es soll im Haus ähm, das Licht brennen. Ja, das geht dann eben schon in die Richtung der KI. Mhm, mhm.
0: Also sehr, sehr komplex auch äh, das Ganze?
1: Das ganze Gebilde von A bis Z ist sehr komplex aufgebaut. Da die Energiewende, die notwendig ist, um den Klimaschutz zu erreichen, ähm, auch nicht das allerleichteste Thema ist, hierfür wollen wir eben allumfängliche Lösungen machen, ja. genau, Nun zu den Spezialbereichen.
0: Ja, also um da nochmal die, die Basis zu finden, ähm, ihr helft euren Kunden, ihre Anlagen in die Strommärkte und eben dienlich einzubinden.
1: Genau, das stimmt. Hier muss man beginnen, dass es hier unterschiedliche Player Markt gibt. Es gibt die Energieversorger, Netzbetreiber, die vor Ort Probleme haben, also netzdienlich, nur lokal. Das kann ein Leistungsproblem sein, das kann ein Spannungsproblem sein. Es gibt ja auch die Strommärkte, hier über die Leipziger Strombörse zum Beispiel gesteuert. Und all das berücksichtigen wir eben für Utilities im Commercial-Bereich. Commercial-Bereich könnte es sein Mehrfamilienhäuser, Industrie und Gewerbe oder aber auch Tiefgaragen, also eine Ansammlung von E-Mobilität, die hier ein ganz starker Treiber ist. Oder aber auch für Einfamilienhäuser. Und hier berücksichtigen wir die Netzdienlichkeit und die Strommärkte, um ein Optimum rauszuholen. Mhm.
0: Und ich meine, gut, du hast ja schon gesagt, es sind eben verschiedene Player. Ähm, wie sehen jetzt diese Lösungen aus? Die müssen wahrscheinlich ja dann auch wieder individuell dieses Konzept erstellt werden oder habt ihr da sozusagen wie eine Art ein Blueprint, wo ihr anfangt und dann das irgendwie noch so ein bisschen, sag ich mal, auf den auf die auf die jeweilige Anlage sozusagen abstimmen könnt?
1: Genau, grundsätzlich gibt es hier wieder auf höherer Flughöhe Buzzwords, das ist zum Beispiel bei den Einfamilienhäusern des HEMS, also PV-Eigenverbrauchsoptimierung, die wir mit unserem Leaflet machen überschüssigen PV-Strom in die Wärmepumpe zu schieben, in den Batteriespeicher oder eben in die Wallboxen. Und Im Commercial-Bereich geht es auch Richtung ja, Spotmarkt-Optimierung. Netzbetreibermäßig steht irgendwo in der Entfernung auch der Redispatch im Hintergrund. Und für Utilities, ja, es kann sein, dass es ein Last- und Lademanagement zum Beispiel auch für Tiefgaragen gibt. Ja, also das sind höhere Passwörter. Aber die Integration hat natürlich immer wieder auch individuelle Aspekte ähm, und ist vom Projekt zu, zu Projekt abhängig, genau.
0: Was mir jetzt gerade dazu einfällt, ich meine gut, Lademanagement etc., das übernehmen ja auch dann teilweise schon ähm, die, sag ich mal, die Software der, der Hersteller. Wo koppelt ihr euch da? Habt ihr da Kompabilitäten?
1: Genau, wir haben hier verschiedene Schnittstellen. Wir haben dafür auch das Open EMS ins Leben gerufen. Das ist ein Verein, also der Quellcode hierfür ist Open Source, um möglichst hohe Interoperabilität und Konnektivität zu gewährleisten. Und hier setzen wir das um. Verschiedene Hersteller haben verschiedene eigene Lösungen schon. Wir schreiben uns natürlich auch die Herstellerunabhängigkeit auf die Fahnen und die Konnektivität zwischen den Anlagenherstellern. Das ist hier unsere große Stärke, yeah. die Vielfalt.
0: Yeah. Du hattest das gerade, also das Redispatch, das werden wir später nochmal kurz ansprechen, aber du hattest eben gerade eben euer Leaflet angesprochen. Ähm, möchtest du uns dazu noch was sagen?
1: Genau. Das Leaflet ist eine eigens entwickelte Hardwarebasis, also unser Edge-Device, das verschiedene Funktionalitäten hat. Zum einen fungiert es als CLS-Steuerbox, das ist im Smart Meter Gateway Rollout Umfeld eben die Instanz, die Steuern beim Endkunden durch den Netzbetreiber möglich macht. Diese Funktionalität haben wir gemacht. Es fungiert im Einfamilienhaus auch als HEMS, also Eigenverbrauchsoptimierung klassisch, wie man es eben kennt und in Zukunft beim Memodo erwerben kann. Und im Commercial-Bereich funktioniert es eben dann sehr individuell, denn der Anspruch an Heizhäuser, an Wärmenetze, wir machen verschiedene kalte Wärmenetze, also dezentrale Wärmepumpenquartiere, dieses Quartiersthema mhm. oder beim Mieterstromthemen. Hier ist ein bisschen mehr Individualität gefragt und auch Projektierungsarbeit. Genau. Das alles ist mit dem Leaflet aus Hardware-Basis notwendig. Ja. Dazu gehört dann aber auch dementsprechend Softwarelösungen, wie zum Beispiel auf Edge-Seite des Open EMS das Energiemanagement möglich macht. Oder wenn ich Richtung Netzbetreiber denke, oder §14a, diese CLS-Funktionalitäten, ja, dann brauche ich eben den IEC-Standard und ähm, muss eben über diese SMGW-Infrastruktur gehen, Richtung AEMT und sonstige Sachen. Also das ist das Feld, in dem wir uns mit unserem Leaflet bewegen. Das Novum ist, dass diese Sachen alle auf einer Box verheiratet sind. Okay. Genau. Okay.
0: Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie schaut das ungefähr aus, das Leaflet?
1: Mm, das Leaflet ist in erster Linie, wie man in Bayern so schön sagt, ein Kastel, also ein Kästchen. <lacht> <lacht> Technisch beschrieben hat es vier Teilungseinheiten, kommt in den Unterverteiler und hat diverse Anschlüsse. Ethernet, ähm, RS-232, RS-485, ein paar also, es ist ein klassisches Steuerkästchen, mhm. wie man es so kennt. Okay. Oder IoT-Gateway wird auch öfters dafür verwendet. Genau.
0: Wie ich habe ja in der, in der Einführung jetzt schon gesagt, ähm, ihr sprecht ja auch viel über diese Gewinnmaximierung und diese Risikominimierung. Hört sich ganz schön an wie eine Bank. Was können wir uns denn da unter den Begriffen jetzt vorstellen? Du hast ja da schon so einen, so einen Einblick gegeben.
1: Genau. Ähm, Gewinnmaximierung oder Kostenminimierung. Ähm, Gehen wir wieder mal zum typischen Endkunden. Natürlich will der, dass seine Stromkosten möglichst gering sind. Das ja, ist ein sehr einfaches Begriff, wo ich dann auch gleich wieder dieses Bankenthema hier ein bisschen rausnehme. Und Risiko minimieren heißt jetzt, bleiben wir beim Einfamilienhaus. Naja, die Wallbox bezieht ja Strom. Hm, 16 Ampere, 32 Ampere, je nachdem, ob ich eine 22 kW oder 11 kW Wallbox habe, ähm, der Herd läuft. Es läuft die Wärmepumpe, alles relativ unkontrolliert. Vielleicht wurde die Wallbox auch im Alpa, ähm angehängt, um den Eigenverbrauch einer post eeg anlage zu erhöhen. Ähm, hier besteht das Risiko, dass ich vielleicht nur mit 32 Ampere abgesichert bin. Naja, wir wollen auf gar keinen Fall, dass durch irgendwelches Missmanagement im Haus äh, die Hauptsicherung zum Beispiel fliegt. Also wir machen hier einen sogenannten Blackout-Schutz. Mhm. Diesen Blackout-Schutz, wo ich hier im Einfamilienhaus ähm, erklärt habe, kann ich natürlich auch in einer Tiefgarage und auf dem Parkplatz für eine Ansammlung von Wallboxen machen oder im Industriebereich, wenn wir die Sektorankopplung mit einer Großwärmepumpe, mit einer PV-Anlage, mit Wallboxen, ähm, auf dem Parkplatz ist. Also so kann ich zum einen Blackout-Schutz machen, ich kann damit das Risiko minimieren, ich kann mit dem Netzbetreiber reden im größeren Stil hier mhm. auch auf großflächigere Ebene Risiko für Blackouts minimieren. Ja, letztendlich kann ich aber auch den Gewinn oder die Kosten, also den Gewinn maximieren oder Kosten minimieren, indem ja. ich einfach CO2 und Energie einspare. vor allem auch im Einfamilien- oder Mehrfamilienhausbereich, wo wir das bei Mieterstromprojekten oder bei Endkunden möglich machen. Und dann haben wir das auch wieder ein bisschen entmystifiziert, diesen Begriff, den wir hier da auf der Homepage verwenden.
0: Ja, ja, ja. Also im Grunde genommen einfach wirklich intelligenter ähm, betreiben. Richtig. Genau. Wie, was reden wir denn da eigentlich? So Anlagen, du hast ja Einfamilienhäuser gesagt, bis hin zu Großanlagen. Habt ihr da eine Mindestgröße?
1: Wir haben hier keine Mindestgröße.
0: Ah, Also es kann wirklich auch jeder Einfamilienbetreiber einer Anlage kann sagen, er nutzt eure Dienstleistungen.
1: Genau. Über Partner, über unsere Partner. Wir sind nicht im Endkundenvertrieb hier direkt unterwegs, da wir ein Startups sind. Aber über Partner kommen unsere Produkte zu Endkunden in Einfamilienhäuser oder aber auch zu großen Heizwerken. Genau, mit mehreren MW-Heizleistungen oder elektrischer Leistung. Ja. Und auch Heizleistung damit. Genau.
0: Also, ich muss jetzt ehrlich gestehen, es hört sich alles sehr kompliziert an. Es hört sich auch ähm, sehr, sehr arbeitsaufwendig an. Ähm, wie lange braucht ihr denn für so eine Integration, vor allen Dingen bei, bei individuelleren Lösungen, so im Durchschnitt?
1: Mm. Im Einfamilienhaus muss der Elektriker oder Installateur das letztendlich ja im Griff haben. Also hier sind wir nicht tätig. Mhm. Wenn wir hochkomplexe Klimaquartiere haben, wo es ja immer wieder so Leuchtturmprojekte gibt, die durch die Presse geistern und so, ist der Aufwand relativ hoch, da die Projekte ein ganzes Quartier zu steuern natürlich auch einen gewissen Zeitaufwand hat. Das kann zwischen vier Stunden bis vier Wochen oder auch zu vier Monaten dauern. Also alles im üblichen Projektierungsrahmen, um hier eben die Leit oder die, das Quartiersmanagement von A bis Z aufzusetzen. Mhm. Ähm, kleinere Projekte dauern dann immer zwischen vier Stunden und vier Tagen, je nachdem, wie groß der individuelle Aufwand ist, den der Kunde sich wünscht oder ob er eben die Controller, OpenMS, Open Source, sich eigentlich von der Stange, klingt jetzt ein bisschen billig, zusammenklicken will, dann geht es natürlich sehr, sehr schnell.
0: Ja, okay, gut, natürlich. Dann geht es dann geht's schneller. Ähm, und du hast ja das euer Team schon angesprochen. Ihr seid da auch ähm, recht durchgemixt. Wie viele seid ihr denn in der Firma?
1: Wir sind jetzt aktuell in der Firma 63 Leute. Ähm, ja, <lacht> es ist wirklich bunt gemixt. Ähm, wir haben Naturwissenschaftler, Mathematiker, Physiker, Ingenieure, Elektrotechniker, ähm, haben da auch BWLer, ähm, haben da ITler, ähm, sind hier also sehr bunter Mix von ja. ja, aber ja haben.
0: auch von Nöten, wie man, wie man gehört hat schon. <lacht>
1: äh, absolut. Ähm, wir haben uns das als Credo gesetzt, die Energiewende voranzubringen. Ähm, und es hat einen gewissen Komplexitätsgrad, ja. ähm, die Sachen ja, von Null auf aufzubauen.
0: Ja, ja. Ähm, passt eigentlich ganz gut, das Stichwort, weil du kennst ihn ja. Ähm, wir hatten ja auch in einem vorherigen Podcast schon den Andreas Engel äh, von den Regionalwerken bei uns. Er macht ja auch sehr viel eben mit dem virtuellen Gemeindewerk oder auch den, den Smacks, den Smart Energy Communities. Ähm, ihr seid da ja auch irgendwo, sage ich mal, auf der, auf der gleichen Linie, die Energiewende zu digitalisieren. Ähm, habt ihr denn zum Beispiel schon bei einem Projekt zusammengearbeitet?
1: Genau, wir haben für die Regionalwerke zum Beispiel die Erzeugeranlagen aus dem Portfolio digitalisiert und zu einem ja eigentlich virtuellen Kraftwerk zusammengeschaltet, ah. wo die komplette Erzeugung äh, zu sehen ist. Ähm, machen jetzt im nächsten Schritt aber auch ein Verbraucher-Matching, also nicht nur mit standard profilen sondern tatsächlich mit unserem HEMS, wo die Verbraucher dementsprechend nachgesteuert werden können. Der Herr Engel ist ja sehr umtriebig ja, und wir liefern ihm Lösungen, um seine Gedanken <lacht> umzusetzen.
0: <lacht> Umsetzen zu können. können. Ah, ja. <lacht> ah ja, so schließt sich also der Kreis. Was habt ihr jetzt eigentlich gerade noch so für Projekte? Was ist denn so euer, euer Flaggschiff im Moment?
1: Wir haben, wie gesagt, verschiedene Abteilungen, das ist Software, Hardware und eben auch unsere Ingenieurstätigkeiten. Beginne ich mal mit den Ingenieurstätigkeiten. Wir haben verschiedene Energiekonzepte für Wärmenetze 4.0 oder für ganze Quartiere, welche wir mit dem zweiten Teil unserer Ingenieurstätigkeiten, unserer Projektierung eben begleiten bei der Umsetzung. In der Hardware steht alles über allem eben die Funktionalitäten des Leaflets. Hardware, da sehe ich jetzt eben auch die Edge-Entwicklung und Embedded-Geschichten. Also, das Leaflet funktionaler zu machen, das Leaflet konnektiv zu machen, das ist hier das Thema, was uns eigentlich ständig begleitet, hier die Weiterentwicklung von unserem Produkt. Und in der Software machen wir gerade spannende Lösungen für Elektromobilität, aber auch für automatisierte Heiz- und Nebenkostenabrechnung, Contracting-Abrechnung, oder ganz viel eben auch für Mieterstrom, mhm. genau. Mhm. Wir haben ja auch einen sehr spannenden Kunden mit Polarstern.
0: Ah ja, Polarstern ist, ist uns ja auch einer und unseren Zuhörern auch ein, auch ein Begriff. Ähm, du hattest vorher, das hat man jetzt noch nicht besprochen, ähm, das Redispatch 2.0 angesprochen. Äh, kannst du uns erklären, äh, was das genau ist?
1: Redispatch 2.0 heißt, dass sich dem Netzbetreiber, wenn die Anlage über 100 kW groß ist, ähm, Fahrpläne vorausschauend melden muss, also wie die Anlage fährt. Mehr steckt eigentlich nicht ah, dahinter.
0: Okay, Also, dass man eine gewisse Planungssicherheit hat.
1: Genau, für die Netzbetreiber. Mhm. Das ist jetzt feingliedriger geworden, um eben in der Netzeinsatzplanung hier dementsprechend granularer agieren zu können. Und das ist verpflichtend ab. Ähm, Jetzt müsste ich lügen, ersten oder ersten 11. dieses Jahres für die Anlagenbetreiber.
0: Ja. Äh, Gibt es noch was an äh, Klaus, was du noch sagen wollen würdest?
1: Also ich bin relativ glücklich hier in diesem Umfeld auch mit ja, wunderbaren Partnern, wie eben gerade vorher gesagt, Polarstern äh, arbeiten zu können, aber auch der Austausch mit Netzbetreibern, wie das ganze System funktioniert, was man machen kann. Der Markt ist im Aufruhr und bin eigentlich sehr stolz, ähm, hier äh, wirklich Exzellentes, Team mit mir an der Seite zu haben, wo wir gemeinsam ähm, versuchen, die Energiewende und damit den Klimaschutz ein ganz großes Stück voranzubringen. Ähm, hier an dieser Stelle danke an alle Kollegen von mir, ähm, an unsere Partner und Kunden. Das ist mir eigentlich wichtig, die das äh, mit uns umsetzen, die an uns glauben und die mit uns gemeinsam für die Sache kämpfen.
0: Ja, Aber Vielleicht könnten wir auch nochmal thematisieren, ähm Woher kam denn eigentlich deine Idee dazu, dass, oder, oder wo, wo bist du darauf gestoßen? Du hast ja gesagt, du bist ein Quereinsteiger. Ähm, wie bist du darauf gestoßen, dass das äh, wichtig wäre, da diese Schnittstellen zu kreieren und das, äh, die Energiewende sozusagen in, in, zu digitalisieren?
1: Damals, äh, als wir das gemacht haben, ähm, kleine Anekdote, das war damals im Doktorandenbüro, und irgendwie ist das dann ein bisschen ausgeartet und wir wurden immer mehr, die sich für das Thema interessieren haben wir halt einfach festgestellt, dass man diese Sachen braucht es war so noch nicht am Markt, es war so noch nicht da es gibt es, es ist komplex und so sind wir einfach dann ja, relativ hemdsärmlich an die Sache reingemacht ich meine das Consolino-Motto heißt einfach machen mhm. ja und dann haben wir es einfach halt gemacht und begonnen mit aller Blauäugigkeit, Hemdsärmlichkeit die so als Pioniergeist auch dazugehört ja, mittlerweile haben wir das professionalisiert.
0: Und seid ihr auch sehr erfolgreich dabei.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, das kann man mit allen stolz sagen. Ja, sind wir. Und jetzt ja. auf alle Fälle kann man das so voller Stolz sagen, genau.
0: Ja, super. Ähm, Klaus, ich weiß nicht, ob du schon ähm, unsere Podcasts davor angehört hast. Ähm, wir haben auch immer so ein kleines Spiel nochmal, dass wir gern mit unseren. Interviewpartnern spielen, einfach um euch auch noch mal ein bisschen äh, kennenzulernen und das Ganze noch mal ein bisschen aufzulockern. Ähm, das sind die drei schnellen Fragen. Die kommen am besten, wenn es geht, aus dem Bauch raus, also ganz spontan. Äh, einfach antworten, das sind sehr kurze Fragen und äh, ich würde sagen, ich starte auch gleich mit der ersten. Ich habe mir heute mal zum Thema genommen, die Olympischen Spiele, die ja gerade aktuell laufen ähm, und wo jeder wahrscheinlich so für, für sich selber, für seine Sportart ein bisschen mitfiebert. Was wäre denn dein Lieblingssport? Oder was ist dein Lieblingssport? Fußball. <lacht> okay. Gut, da hatten wir ja jetzt die EM. Ähm, das haben hm. wir, glaube ich, jetzt abgehakt. <lacht> Zweite Frage. Hast du schon mal eine Medaille gewonnen?
1: Trostpreis.
0: Oh, beim Fußball?
1: Ja, schon mehrfach.
0: <lacht> okay, also ist es mehr dein Hobby und es würde nicht äh, eine professionelle Karriere werden?
1: Ich glaube, der Zug ist abgefahren. <lacht>
0: okay, gut. Ähm, und dritte und letzte Frage, da möchte ich auch was so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, das finde ich immer sehr interessant, zu Essgewohnheiten. Wenn du beim Italiener bist, würdest du lieber Tomatenmozzarella bestellen oder Bruschetta? Espresso. Oh, okay. <lacht> Also kein Vorspeisentyp.
1: Nein. Keine Vorspeise, äh, kein Frühstück. Kaffee.
0: Kaffee. Kaffee. Na gut. Ja, Klaus, dann ähm, vielen Dank. Wir sind auf jeden Fall um einiges schlauer geworden. Du hast uns das sehr komplexe Thema wenigstens ein bisschen näher bringen können. Wir haben auch, also wenn da jemand noch Interesse hat von unseren Hörern, ihr könnt auch gerne auf www.consolino.de nochmal schauen, ein bisschen vertiefen und sicher auch die eine oder andere Frage stellen. Ich sehe, ihr habt ja auch eine, eine Service-Hotline und eine E-Mail-Adresse. Da können unsere Installateure einfach auch wahrscheinlich nochmal schreiben. Danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
1: Ich sage vielen Dank für die Einladung. Lasst uns gemeinsam die Energiewende möglich machen. Vielen Dank.
0: Das machen wir. Wir sind, wir sind auf jeden Fall auf der Seite dabei. So, und wir sind jetzt leider schon wieder am Ende der Folge. Wir verabschieden uns. Tschüss und Baba. Bis zum nächsten Mal.